0: Travessia, a música brasileira em revista. Com Caio Quero e Fernando Vives. Coordenação, Leandro Yamin. Sobre a
1: cabeça os sob os meus pés os canais.
2: Oh. Planta é como sentimento, em o seu momento. Tem o seu lugar Quem colhe fora do tempo não sabe o que o tempo dá O travessia de hoje vai afagar a terra Conhecer os desejos da terra Aqui na Central 3 Onde Milton Nascimento e Chico Buarque de Holanda Tem início um travessia que vai viajar para o interior Um travessia que vai falar da terra Vai falar de semente Vai falar também um pouco de lavoura, de colheita Tudo que a terra dá A terra que é o símbolo da vida Onde a vida começa A vida animal começou no mar mas na terra, as plantas, a vida começou no chão Bom dia, boa noite, boa tarde Caio Quero Fernando Vives, um tema aí importante, um tema...
3: Agropecuário, um tema agrícola, mas também um tema sobre a vida acima de tudo, né? É, é como você estava dizendo, a terra traz essa discussão sobre a vida que vai que passa desde a renovação da vida, a economia. A terra ela perpassa a música brasileira em diversos gêneros, né? Desde o gênero mais sertanejo a gêneros mais urbanos, ao samba. Vai
2: ser um programa bem legal, né? Trouxemos músicas muito interessantes aqui, trouxemos artistas interessantes. Um tema que dialoga também com outros temas que a gente já fez antes. A gente já fez, por exemplo, o interior e sertão recentemente. Tem muita coisa que vários outros travessias vocês vão se identificar. Dialoga um pouco também com o Travessia Sobre Comida, que justamente o Travessia Sobre Comida, que a gente já tinha tocado pela primeira vez a canção Sil da Terra, com Milton Nascimento e Chico Buarque. Antes de falar dela, eu queria lembrar que o Travessia está disponível agora também no Spotify, mas você pode ouvir no Spotify e na sua plataforma de podcast predileta, no Google no podcast Addicted, ou também no site da Central 3. Você pode seguir os nossos perfis no Twitter, arroba caiuquero, arroba fdvives, para saber as atualizações do programa, para de vez em quando a gente vai bater papo sobre MPB também. E a gente também tem os nossos Instagram, procura lá Travessia Podcast, e Facebook, procura lá Travessia Podcast. O Travessia, que é gravado em duas localidades diferentes, a primeira localidade é na Austrália, que tem muita terra aqui também, muita terra inabitada, onde eu moro, e também no estúdio Biafra, que é a casa de Caio Quero, ele que é um grande fã. Mas hoje, Fernando Vives estão no estúdio biquíni Cavadão, em Búzios, no Rio de Janeiro. Ah, é verdade. O, 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 o senhor está de férias. <risos> Exato. Grande referência biquíni Cavadão em Búzios. <risos> Cara, eu quero que de férias, que já vi, vocês não estão vendo, mas quero que eu de camisa florida. Já está tomando, sua 7 horas da manhã, já está tomando aí um drink com guarda-chuvinha lá na praia de Búzios. Sorry, periferia. E agora a gente vai falar... Que monumento em forma de canção, o disco Gerais, 1976, Milton Nascimento e Francisco Buarque de Holanda. Uma canção, essa seu é da terra, uma canção com cheiro de terra e café no bule. O ciclo de reprodução da plantação que também engloba certa analogia com a própria reprodução humana. O milagre da colheita que eu quero é o início da comida no prato. É o arrebatamento do óbvio. Se você joga uma semente no chão, ela vai brotar e gerar um alimento que vai gerar energia para você. E um dia você vai virar alimento e gerar energia para outra coisa, talvez uma semente também. Muita coisa envolvida, bilhões de anos de acaso cósmico. O cio da Terra é o germem do ciclo da vida. Poesia de Milton Nascimento e Chico Buarque no auge de ambos, ali no meio dos anos 70. Impressionante a força da escolha das palavras no significado e na sonoridade. Debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo, forjar no trigo o milagre do pão. Decepar a cana, recolher a garapa da cana. Afagar a terra, conhecer os desejos da terra. se o da terra, a propícia estação e fecundar o chão. Eu fico emocionado com isso daqui, esse Brasil imenso, é lindo. essa obra de arte que nós temos que agradecer todos os dias por termos nascido no mesmo lugar e no mesmo espaço de tempo que Milton Nascimento e Chico Buarque de Holanda. Seguindo para a segunda música desse Travessia, vamos ouvir Geraldo Vandré.
4: Mas eu ando, mas vejo estrada Mas eu não caminho, não sou A terra plantada, diz de mim que foi pela grande estrada, deixei no morrer, não lhe dei água, que ele é preguiçoso.
3: Vives, ouvimos então este clássico da MPB, Geraldo Vandré, 1968, no grande álbum Canto Geral, composição de Geraldo Vandré e Hilton Assioli Canção linda, O Plantador. Muito interessante essa canção, porque ela já começa a abordar um aspecto da terra que é menos idílico, é menos bonito, mas é importante também como a, a posse da terra, ou melhor, a propriedade da terra, ela causa a má distribuição de renda, ela acaba criando desigualdades na sociedade. Ele fala sobre isso nesta canção. Esse disco é muito interessante, esse disco ele é uma é a fase do Vandré mais combativa, quando ele realmente vai para a música de protesto. No final dos anos 60, um pouco antes do famigerado e terrível AI5, ele lança um disco de Ataque à ditadura e ataque ao capitalismo. E aqui nessa canção ele claramente está falando sobre os trabalhadores sem terra, os trabalhadores boias frias. né Que ele fala, olha, eu plantei tudo e não tenho nada. Ouço tudo e calo. E aí ele fala que o patrão chama ele de preguiçoso. Mas aí ele fala, mas não planto em tempo que é de queimada. E nesse verso tem uma discussão. Também sobre o ciclo da Terra, né? Olha, tem, cada coisa tem seu tempo, mas é quase uma ameaça. Ele fala, olha, agora o tempo é de queimada. E no disco inteiro ele faz várias vezes essa alusão de que uma hora as coisas vão mudar. Que é a luta de classes né? que o André tanto defendia no final dos anos 60. O André, que é paraibano, tá super vivo. Vai fazer agora, inclusive, 86 anos agora no dia 12 de setembro. E é uma das figuras mais interessantes e por final, enigmáticas da cultura brasileira. Ele que começou cantando nos festivais, e sempre com uma pegada mais bossa nova, pro final dos anos 60, ele começou a desenvolver um estilo mais próprio, muito mais próximo entre o folk e o sertanejo, mas uma música nacionalista, se ele ouvir falar folk, ele vai ficar bravo comigo, mas era uma coisa muito mais nacionalista, e uma música com letras, que sempre tentavam levantar discussões sobre as desigualdades sociais, e sobre o que é ser brasileiro, e sobre o Brasil, e nisso, ele acabou tendo Disputas com aquele cenário lá Com todo aquela, o pessoal lá do final dos anos 60 Foi bem nesse contexto que ele gravou esse disco O Canto Geral Ele tinha acabado de ter uma briga muito séria Com os tropicalistas Com o Caetano principalmente Porque ele era o cara... Que era contra a presença de guitarras elétricas na música brasileira, a contra a influência estrangeira na música brasileira. E ele fazia parte de um programa na Rede Record que também ia ter um episódio dos Tropicalistas. E o que aconteceu? Ele ouviu dizer que a Maria Bethânia ia cantar a música do Roberto Carlos vestida de Jovem Guarda. E aí não tinha nada mais. Para o Vandré do que a Jovem Guarda, que era uma música inocente, para ele alienada. Ele criticou abertamente essa, essa opção e foi demitido da Record. A gente tem que lembrar que os, naquela época o, os artistas eles, eles eram contratados, os tropicalistas, a Jovem Guarda eles eram contratados da Record. Ele foi demitido. E aí foi um momento até de ruptura dele com aquele cenário: ele falou, não, vou fazer um disco de combate um disco de enfrentamento à, à ditadura. E aí nasceu o disco canto geral, que a gente já tocou algumas vezes aqui, mas que tem canções, por exemplo as outras parcerias com ele no, com o Wilton Asciori, nesse disco, por exemplo chamam Guerrilheira, pra você ver como que era aí o Plantador também, aí Ventania que é um, foi um sucesso, é muito interessante esse período do Vandré, que acabou fazendo com que, depois do AI-5, ele tivesse que se esconder, ele estava no meio de um show, se eu não me engano, no centro-oeste do Brasil e meio que sumiu. E depois se auto-exilou, porque ele foi perseguido. Já, ele era um dos caras que estavam como um dos grandes alvos da ditadura. É interessante que o Canto Geral, ele o André sempre falou que é o disco mais sério da carreira dele. E eu tô a minha base do que eu estou falando agora é toda uma pesquisa de doutorado da Regina Márcia Bordalo de Mesquita, do Departamento de História da USP. E ela garimpa uma entrevista que ele fala que esse é um disco... Agropecuário. Então tem tudo a ver aqui com, a nossa, com o nosso
2: tema de hoje, né, Pernodovílio? Demais! E se você tem interesse em conhecer mais o Vanderé dessa fase, como o Caio falou, ele xispou do Brasil em dezembro de 68, no meio de uma turnê, tem no YouTube um documentário. Do, o Vanderé fez, se não me engano, em 1970 ou 71. O Vanderé já cabeludo, ele estava na Alemanha, e tem um especial aí de quase uma hora da TV alemã, uma produção lindíssima, uma fotografia excelente com o André. Olha, eu não conhecia Fernando Vives, que legal isso aí, hein? Não sabia desse. É muito interessante, ele Canta as músicas dele, você vê a presença de palco dele, ele é uma pessoa, um homem bonito ali, sabe aquela coisa, ele vestindo umas roupas latino-americanas, então é todo. Ele ele é meio como que fosse um guru, e ele canta as principais músicas desse tempo, com uma fotografia lindíssima, aparece ele dando entrevista. Excelente, é um, um programa excelente aí que você vai se divertir bastante se tiver curiosidade para conhecer isso. O Vandré, como o Caio, falou que é paraibano, a gente vai passar bastante pelo Nordeste nesse programa. Esse programa, acho
3: que é o programa mais paraibano que a gente fez, Fernando. Pois a gente é. Tem muita Paraíba, né?
2: Não só Paraíba, mas também vai ter Rio Grande do Norte, vai ter um pouquinho de Pernambuco, vai ter várias coisas. E agora a gente vai continuar na vibe paraibana aqui. A gente vai ouvir Marinês. Marinês. <música> A canção de Onildo Almeida e José Maria Assis Na voz de Marinês, a rainha do chachado 1967 aqui Marinês que nasceu Inês Caetano de Oliveira Em São Vicente Ferrer, norte pernambucano Mas ela cresceu mesmo em Campina Grande, na Paraíba Eu tenho muita curiosidade de visitar Campina Grande Tem muita referência musical que sempre me leva a esta cidade que é muito famosa pela Festa Junina, a Festa de São João, um evento completamente relacionado à música. Bom, a Marinês foi talvez a grande voz feminina do Nordeste antes da Elba Ramalho. Ela cantou junto com o Luiz Gonzaga, ela tinha todo um grande nome ali regionalmente, porque naquele tempo a música ainda era muito regional, inclusive era vendida no Sudeste como música regional, porque tem toda uma problemática em relação a isso, né? Mas a Marinês era famosa pelo seu vozeirão, tão potente quanto a afinado. E aqui nessa canção ela canta sobre a catingueira, uma árvore endêmica no semiárido brasileiro, também chamado de caatinga. Essa árvore é fundamental para a manutenção o bioma, no qual, pela falta de chuva e falta d'água em geral, ela é duro, é extremamente difícil para a vida humana e para a vida animal. A música fala que somente a catingueira enfeita a paisagem triste, porque ela consegue resistir onde as outras não conseguem. Diz, canta, Marinês. Então resseca a emburana, a terra quente e rachada. O marmeleiro se enrama, mas não aguenta a queimada. Somente a catingueira enfeita seca lá no meu sertão. Já tocamos Marinês aqui antes, uma vez, junto com o Luiz Gonzaga. Se eu não me engano, um programa sobre sexo. Já depois já se confirmar. Mas ela agora está aqui, solo. Importante registrar a voz da Marinês. Eu conheci ela na Rádio USP, um excelente programa de forró Que tem na Rádio USP as, os sábados de manhã Que é o Vira e Mexe E desde então eu sempre procuro ouvir a Marinês E agora a gente vai ouvir Kátia de França Mas atenção, se você está ouvindo a gente no Spotify Você vai ouvir a canção Porque é da Natureza Porém, se você está ouvindo no site da Central 3 e nos outros tocadores você vai ouvir a canção Canavial
5: Canavial é gente? Pergunta a velhina Ora, ora, não sou Canavial é gente? Repete Nicanor Essa cantiga mexe Responde o tambor Aquilo lá é meu. No tem fazendando, pé de muito é um arroz lavador da longo jeito, mete os peitos salva da cana com o teu terminando com esteu Cada via tá dançando, você não ouve a música Ela que tá, 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 tá As palhas pra lá e pra cá Cada via andado Quem me corta é na valha o couro da gente, sobre esse sol ardente. Cada dia quando invade, já não tem mais girimundo. Não tem milho nem feijão, faz do sertão um desespero. O vão se cheio, gasta tudo no estrangeiro. Os meninos de gaveira, passa como o alenteiro. Sua saia de paia Se faz besta e doé Canavia é homem um, Também é fiel A gente morde a cana Na boca o o mel Quer que eu diga o um momento Para tudo e para o vento Vou fazer uma queimada isso é coisa programada. Labareda vai bem alto, queima em cima, queima embaixo. A ah, depois é o silêncio, só escapou. Passa de guerra, caídos todos no chão, é de cortar o coração. a chorando, ergue é com raiva a mão. Cana preta é por si, sua fome é punição.
3: Fernando Vives, então continuamos na Paraíba. Cátia de França, uma cantora, compositora que eu conheci há pouco tempo, mas já considero pacas, viu? Grande Kátia de França, Catarina Maria de França Carneiro, que nasceu em João Pessoa em 13 de fevereiro de 1947. Paraíba de novo no Travessia, eu que também tenho o Ascendentes paraibanos, inclusive na Aparazível, Campina Grande, Fernando Vives, e é uma metrópole, sabia? É uma cidade gigantesca, é, grande, é uma cidade né? bastante grande, tem parentes parênteses por lá. É. Eu achei que você fosse da capital. Não, não, não tenho parênteses em João Pessoa, não. Mas no Sertão. Kátia de França, essa pessoa que, olha, eu conheci há pouco tempo, pesquisando para esse programa, e aí fui mergulhar na obra dela e tem coisas. Muito interessantes. Como você disse, a gente está com duas músicas aqui. A primeira é para o pessoal que está ouvindo no site da Central 3, em outros tocadores que não o Spotify. A gente ouviu o canavial. Canavial é uma música lindíssima que ela personaliza, ela personifica essa cultura, né? Cultura no sentido de, de plantio, que é tão comum no Nordeste e é tão importante na história brasileira, né? E ela fala: Canavial é gente, Canavial tá dançando. E ela fala justamente sobre a monocultura, inclusive ela chega e fala: No sertão não tem mais Gerimum. Ela fala sobre essa presença da cultura do canavial no Nordeste, que foi importante na colônia. Nesse disco, que é um disco de 2012 que é maravilhoso, chama No Bagaço da Cana, Um Brasil Adormecido. Que tem essa coisa toda. A Cátia de França ela tem uma, uma coisa muito interessante, porque vários discos dela são baseados nas leituras que ela faz de, de grandes autores. Então, esse disco ele é muito baseado na obra de outro paraibano, o Grande dos Elins do Rego, e ela fala sobre o ciclo canavieiro na região Nordeste. Coisa lindíssima. E já quem está nos ouvindo no Spotify ouviu porque é da natureza isso sim uma obra-prima também muito bonita composição da Kátia França e do Abel Silva e ela fala justamente sobre o ciclo da natureza e como o ciclo da natureza é sempre recomeçar canção lindíssima de um disco da Cátia de França, de 1980 Que foi um disco que teve algum impacto A Cátia de França, ela fez grandes discos, grandes obras firmas Mas infelizmente ela não é tão conhecida Ela nasceu em João Pessoa E aí viajou nos anos 60 a Europa Integrando um grupo folclórico Voltou pro Brasil e participou de festivais estaduais lá na Paraíba E veio, depois se transferiu para o Rio de Janeiro Onde já tava uma galerinha do Nordeste da Paraíba também o Zé Ramalho Xangai, que é baiano, Amelinho, Sivuca, e ficou frequentando esse grupo, esse pessoal aí do Nordeste que estava no Rio de Janeiro. Em 79, o Zé Ramalho produziu o primeiro disco dela, um LP, 20 Palavras ao Redor do Sol, que é baseado nos poemas do João Cabral de Melo Neto. E aí, no ano seguinte... Ela lançou o disco Estilhaço... Onde está a canção... Porque é da natureza... Estilhaço é uma canção que... Tocou em novela e tal... Foi... Teve alguma repercussão... Mas depois a Kátia... Continuou numa... Carreira independente... Mas sempre misturando... Essas referências literárias... E de música nordestina Com uma poesia grandiosa Ela também, além do João Cabral de Melo Neto E do José Luis do Rego, por exemplo Ela já fez um disco inteiro Baseado na obra do Henry David Thoreau O um escritor americano Que falava sobre também a fuga para a natureza Muito interessante a Cátia de França Conhecer agora, já sou um grande fã dela Fernando
2: Vives Uma das coisas que eu mais gosto de fazer o Travessia É conhecer música nova Que você traz Eu não conhecia a Cátia de França Eu ouvi o que a gente fez aqui no programa que delícia, que delícia Eu vou atrás bastante dela aqui para conhecer melhor E agora a gente vai pro sertanejo Pra música caipira tradicional Com cascatinha e Fesal, que prato cheio para quem gosta de música caipira, hein? Cascatinha Inhana, 1967. A gente já falou sobre Cascatinha Inhana aqui no programa, sobre loucura. O nome deles, na verdade, eram Francisco dos Santos e Ana Eufrosina da Silva Santos, um casal do interior de São Paulo. O Cascatinha era de Araraquara, a Inhana de São José do Rio Preto, e eles se conheceram em Araras As famílias de ambos eram de agricultores E eles cantam essa canção que fala sobre o cafezal em flor Quando a flor branca do pé do café toma a lavoura Diz a música Era florada lindo véu de branca renda Se estendeu sobre a fazenda com um manto nupcial Importante falar em voz alta essa letra aqui também para entender a beleza dela Porque ela é muito sonora, né? Era florada lindo véu de branca renda é gostoso falar isso, ter essa sofisticação poética. Bom, o autor dessa canção é um sujeito chamado Luiz Carlos Paraná, que nasceu também no mundo rural e foi ele mesmo um agricultor na lavoura do café, mais precisamente na cidade onde ele nasceu, em Ribeirão Claro, no noroeste paranaense. E esse é um sujeito cuja história merecia ser mais conhecida. Nascido em 1932, ele foi agricultor no interior até o início da vida adulta, mas ele queria mesmo era ser cantor e compositor Ele foi então tentar a vida no Rio Chegou a ser colega de pensão do João Gilberto nos anos 50 Antes do João estourar O Rui Castro conta essa história, inclusive, no Chega de Saudade No Rio, ele viveu de tocar de bar em bar e aí nos anos 60 ele passou a ser compositor de algumas canções que marcaram festivais E as mais famosas dele foram De Amor ou de Paz Na voz de Elza Soares no festival de 66 E Maria, Carnaval e Cinzas Defendida por Roberto Carlos no festival de 67 Um raríssimo, se não o um único Samba cantado pelo Robertão. né? Procura lá no site da Central 3 que nós temos um programa sobre o Festival de 67. O fato é que Luiz Carlos Paraná se mudou para São Paulo na década de 60 e acabou abrindo um bar que virou uma casa de espetáculo chamada Jogral, que começou na galeria Metrópole e depois foi para a rua Havaiandava. O Jogral virou grande reduto da música brasileira em São Paulo. Paraná era muito amigo do Vanzolini, do Paulo Vanzolini. Frequentador do Jogral E tinha esse nome porque havia muitos jograis de música lá Inclusive de música caipira Entre o próprio Paraná e o Vanzolini O Jogral ele se transformou nos anos 60 Na grande casa de shows da MPB Com os principais artistas da música brasileira da época Sendo inclusive um reduto dos festivais da canção Um dos principais locais que Chico Buarque, por exemplo, fechou Foi lá E não só ele, de Caetano Roberto Carlos Quase todo mundo da época fazia shows E ou frequentava o Jogral. O Luiz Carlos Paraná estava começando a entrar numa fase de maturidade musical mais profunda, prometia dar muita coisa boa para a música brasileira nos anos 70, mas ele morreu aos 38 anos no dia 3 de dezembro de 1970. Eu fiquei muito curioso com a biografia dele escrita pelo jornalista e historiador Tiago Sogaiar Bechara e eu acabei encontrando algumas entrevistas do Bechara para entender melhor a história do Paraná. O Luiz Carlos Paraná sofreu de febre tifoide na infância, segundo o Bechara, o que acabou lhe causando uma cirrose na vida. Ele mal bebia, geralmente bebia leite quando estava no bar, o que na época se achava que fazia bem para quem tem problemas digestivos. A biografia escrita pelo Tiago Sogaiar Bechara, o Luiz Carlos Paraná chama-se o boêmio do leite Hoje se sabe que, na verdade, beber leite faz mal para quem tem problemas estomacais Mas na época era uma, era uma, uma verdade que eles seguiam lá. Ele ficou internado uns meses até que morreu por conta de varizes no esôfago o Luiz Carlos Paraná, que era muito amigo do Vanzolini, morreu de mãos dadas com o Vanzolini e, e, e o Vanzolini diz que depois por um tempo até deixou de compor por conta disso, pela tristeza né? Foi segundo o próprio Vanzolini o momento mais triste da vida dele até então e, e o Vanzolini que era formado em medicina, era um cientista Ele ficou revoltado porque o que culminou na morte do Paraná Foi a falta de informação em torno do mundo ali que o Paraná foi criado De onde ele vinha Era tudo facilmente evitável com a medicina que já havia disponível naquele tempo um triste fim, eu, hoje ele é nome de praça em São Paulo, mas fica o registro. Exato, eu ia
3: comentar que, tem, que eu passo muitas vezes, assim, tem uma praça, que na verdade não é uma praça, né, aquelas canteiros. Aonde que é mesmo? É na, na Faria Lima, na Avenida Faria Lima, o Reduto das Finanças de São Paulo, tem essa pequena praça de Luiz Carlos Paraná, e tem a plaquinha lá, sempre que eu passo me lembro dele, grande lembrança trazê-lo. Trabalhava do lado ali,
2: é verdade. Mas enfim, fica o registro sobre o legado do Luiz Carlos Paraná, uma das pessoas responsáveis pela MPB Como a conhecemos hoje E também um dos mais requintados Compositores de música caipira do Brasil Enfim Falando interior A gente vai ouvir Almir Sater Atirei minha
0: semente a onde tudo dá Chuva veio de repente Carregou, levou pro mar Quando as águas foram embora Plantei sonhos no chão Mas demora minha gente Ter na horta um verde puro Vou dar fruto bem maduro um pomar da e a seca Me queimando a floração Me doeu a impotência Diante da sorte má Então eu fiz paciência Bem maior do que o azar Convoquei os meus doentes Pra fazer o um tirão Logo um toque de magia Passou de mão em mão. Esse ano com certeza desengano vai ter fim. Natureza tem seus planos, mas não sabe ser ruim. Tão seguro quanto há. Ser mais quente. futuro nem que seja temporário
2: Eduardo Melch Satter ele que quase sempre aparece aqui quando a gente fala de interior de sertão, de mato do homem do campo e não poderia faltar no episódio sobre terra, né? Ele que nasceu em Campo Grande em 1956, filho de um comerciante com uma professora de inglês. Classe média daquela cidade que então era Mato Grosso, e não Mato Grosso do Sul, que passou a existir apenas em 1977. O Almir foi estudar direito no Rio e aparentemente ficou meio deslocado ali, ele passava o tempo tocando violão na dele. Ele tocava muito bem violão e aí ele viu uma dupla caipira tocando no Largo do Machado. E se apaixonou pelo som que ouviu, resolveu estudar viola caipira. Ele virou fã do Tião Carreiro e acabou voltando a Campo Grande e montou uma dupla caipira por lá. Depois ele foi a São Paulo acompanhar a conterrânea TT Espíndola, que cantava no grupo Lírio Selvagem. E aí ele foi galgando o seu espaço até lançar o disco Estradeiro, de 1981, com a temática que lhe fez a fama. O sertanejo, o homem do Pantanal ou do campo, a natureza... A sabedoria de vida O Sata sempre tem coisa para dizer, né? Essa música que a gente ouviu A Semente, é uma delas, por exemplo O Sata tem uma coisa muito legal no currículo Que é a Comitiva Esperança Em 1984, ele e o Paulo Simões, que é co-autor dessa música E o Zé Gomes se empreitaram pelo interior do Pantanal Pesquisando a sonoridade da música sertaneja E também a cultura e os hábitos das pessoas daquela região eu assisti hoje, antes do programa Tem no YouTube também Tem 30, 35 minutos Uma delícia, é uma pena que a qualidade da câmera Naquele momento fosse tão ruim mas mesmo com a câmera ruim, com áudio ruim, você consegue ter um bom produto ali. Você consegue ter uma fotografia bonita em muitos momentos. E ele ouve as pessoas lá, quem são os trovadores locais. Ele ouve a vida dos boiadeiros. Ele vai passando pelo Pantanal e conhecendo a gente do interior. Que é uma delícia. Dessa viagem surgiu o documentário e também uma das suas músicas mais conhecidas. Com o nome de Comitiva Esperança. Comitiva Esperança que é o nome do documentário. Também. Uma viagem que foi praticamente uma pós-graduação musical para ele Aqui ouvimos Semente, composição dele Um pedaço do que Almir Sater fez de melhor Paralelo entre o ritual de plantar e colher Com as voltas que a vida dá Com a lição de persistência que faz com que consigamos as coisas Almir Sater e Paulo Simões Que também fez parte desse documentário com ele É um Brasil muito bonito na Almir Sater então um Brasil muito bonito nesse documentário Essa vida do homem interiorano Do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul O Pantaneiro E agora a gente vai pro Rio de Janeiro A gente vai ouvir Betinho Cantando Vinícius de Moraes e Toquinho Música <SILÊNCIO>
6: Semente numa terra condizente que a semente dá Pegue, regue bem a planta Que nem praga não adianta, ela vai vingar Planta é como o sentimento Tem o seu momento, tem o seu lugar Regue bem seu sentimento Porque rega do momento, não pode faltar Gente também é semente Tem que estar contente, tem que respirar Plante uma cidade em torno, põe a gente em seu contorno, borda pra quebrar Olha sua planta baixa, cedo ou tarde vai ou racha, vai ter que baixar Tanto onde não chega o vento, dentro do cimento, nem é bom pensar Regue bem seu sentimento, porque vir do momento não pode faltar Gente também é semente, tem que estar contente, tem que respirar Sente que a semente dá Reggue, reggue bem a planta Que nem praga, não adianta ela vai ficar Planta é como um sentimento Tem o seu momento, tem o seu lugar Regue bem seu sentimento porque que do momento Não pode faltar Gente também é semente, tem que estar contente, tem que respirar Gente uma cidade toda Põe a gente esse botão no bota pra quebrar Olha a sua planta baixa, do tarde vai ou racha, vai ter que baixar. Tanto que não chega o vento, dentro do cimento, nem é bom pensar. É que tem seu sentimento, porque regra do momento não pode
3: faltar. Gente também
6: é semente, tem que estar contente, tem que
3: respirar. Fernando vive que bela canção, que bela letra, né? Uma delícia. É, é, é... Uma delícia, não, e é justamente essa discussão da terra e da planta com o tempo, né? Com um o filosofar do tempo aí que tem nessa letra, do, como você disse, do Vinícius de Moraes e do Toquinho. Agora, queria falar um pouco do Betinho, que também foi uma descoberta recente minha e que é muito interessante. A gente ouviu, então, planta baixa... 1974 na voz de Betinho. Betinho é um cara que eu até, se quem está nos ouvindo tiver mais informações... Nos passe, porque eu tive alguma dificuldade em descobrir mais sobre, sobre o Betinho, que tem essa voz afinadíssima, essa voz muito bonita, que combinou muito com essa composição do Toquinho e do Vinícius. Bom, o que eu sei? O Betinho é o Francisco Roberto Cruz Ramos. Ele é carioca, nascido em Vila Isabel, mas ele era um Kruner lá no Rio de Janeiro, nos anos 60, 70. E o que aconteceu? Por ter essa voz precisa que a gente ouviu agora, ele foi um cara que foi muito usado pelas gravadoras para gravar músicas de novela. Então tem muita novela com música do Betinho Principalmente no começo dos anos 70 Ao ponto de ele gravar Em 74 Um disco com o nome Os Maiores Sucessos de Betinho Entre parênteses em telenovelas Porque ele era um cara que fazia Grandes trilhas de telenovelas E essa canção que a gente ouviu agora Planta Baixa Ela faz parte da novela Fogo sobre a Terra. E aí você vê como que novela era um produto cultural importante e refinado naquela época, né? E valorizado. Porque essa novela, que é uma novela da Janete Claire fala um pouco sobre essas diferenças entre campo e cidade. Boa parte da trilha sonora dessa novela foi composta pelo Vinícius e pelo Toquinho. Canções feitas para essa novela, inclusive essa planta baixa. E aí foi gravada essa especificamente foi gravada na voz do Betinho e tem outros intérpretes em outras canções. Enfim, o Betinho deu uma sumida. Eu fui pesquisar, fui longe tentar pesquisar o que aconteceu com ele. Tive informações de que ele teria se mudado para os Estados Unidos uma época e depois teria voltado. O que importa é que esse disco dele os 74 os maiores sucessos de Betinho, ele foi regravado recentemente em CD pelo selo Descobertas e a gente pôde conhecer mais o Betinho. Essa canção foi gravada também pelo Toquinho, já no final de, dos anos 80, num disco do Toquinho. Mas eu acho que a versão do Betinho ela é muito mais interessante do que a própria versão do Toquinho. Música
2: muito bonita também que eu não conhecia. Conheci pesquisando para o programa, Fernando Vives. E é interessante como as novelas elas se tornaram como um grande produto cultural brasileiro. né A Globo passou a dominar no começo dos anos 70. Chegou um momento ali que nos anos 80, talvez 90 já... Eu... 85%, 90% dos televisores ligados no Brasil no horário das novelas estavam ligados na Globo, nas novelas. E isso influenciou também a música do Brasil, né? Porque se você era um cantor, se você queria fazer sucesso de alguma forma, você não tinha que estar só na rádio, você tinha que estar na novela. Se você fosse tocar na novela, você explodia. Todo mundo te conhecia. Então a gente toda hora, em todo programa aqui, tem alguma música de novela, e a gente sempre volta a isso. E o Betinho se especializou nesse mercado, né? É uma coisa muito, Exato. muito curiosa. E agora a gente vai ouvir Renato Braz.
7: Esta terra dá de tudo que se possa imaginar. Saputi, Jabuticaba Mangaba, Maracujá Cajamanga, Murici Canacayana, Joá Graviolo, Lupitomba Arate com Arassá Engenho Velho Canavial, favo de mel, no meu quintal, engenho velho. Oh, canavial, favo de mel, no meu quintal, o fruto bom dá no tempo. É pra gente tirar Quem colhe fora do tempo Não sabe o que o tempo dá Beber água na fonte Ver o dia clarear Jogar o corpo na areia Ouvir as ondas do mar Esta terra dá de tudo que se possa imaginar sapoti, jabuticaba, mangaba, maracujá, caja, manga, murici, cana cayanajoar, grabiólombo, bitomba, arati com araça. Velho oh, Canaviar favo de mel no meu quintal engenho, velho oh, canavial, favo de mel.
3: Vives. Grande canção, muito bonita canção, Frutos da Terra, na voz de Renato Braz, numa gravação de 2001. Renato Braz é um cara, Fernando Vives, que às vezes não é tão lembrado, embora eu vou dar uma balinha da importância dele. Recentemente, ele. Em 2019 ele completou 50 anos de carreira e fez um resolveu fazer um, um disco para comemorar. Ele chamou um pessoalzinho que, go, que gosta dele, amigo dele, Chico Buarque, Milton Nascimento e Gilberto Gil participaram desse disco de 50 anos de carreira do Renato Braz. Olha então só, você vê que o Renato Braz não é pouca coisa. Pelo contrário, muito interessante, muito bom, uma voz límpida, toca violão super bem, mas não é às vezes tão lembrado pelo mainstream. Ele que nasceu em São Paulo, ele é paulista. E lançou o primeiro disco nos anos 90, mas já tocava com um monte de gente. Essa gravação que a gente viu agora é de um disco muito bonito, chamado Outro Quilombo, que é de 2001. Que ele já tinha ganhado o prêmio Sharp, de revelação tá? tal. E aí esse disco também rendeu outros prêmios aí. Esse disco é interessante porque, assim, tem de tudo. Tem essa composição maravilhosa, que eu vou falar um pouco sobre ela depois. Mas também tem desde canções de Caetano Veloso de Dorival Caymmi mas também até a Internacional Socialista Renato Braz é um cara muito interessante e muito versátil e essa composição lindíssima Frutos da Terra é também de outro cara bastante interessante que é o Jurandi da Feira. Essa música, antes de conhecer com Renato Braz, eu já tinha conhecido ela com Gonzagão. O Gonzagão gravou essa música nos anos 80, justamente logo depois de conhecer o Jurandi da Feira, que é um compositor, cantor e violonista brasileiro, nascido na Bahia em Tucano e depois, mais radicado, em Feira de Santana, que foi gravado por várias pessoas, inclusive o Gonzagão, sempre com essa pegada aí, muito ligada à terra. Pra você ter uma ideia também, ele se apresentou em 2012, num grande show enorme, em Campina Grande, na festa Junina de Campina Grande, Fernando Vives. O maior São João do Mundo, como você já tinha lembrado. Vamos ter que fazer um especial Campina Grande aqui, o Travessinho.
2: <risos> pois é. Hoje já está quase, quase metade do programa sobre Campina Grande. <risos> e agora a gente... Volta ao Nordeste, mas não para Paraíba A gente vai para o Rio Grande do Norte E também um pouquinho de Pernambuco Com Elino, Julião e Lenine
1: Você disse que é brabo nascimento Você cortou E pra Você que
8: disse que é brabo, Nascimento. Você cortou o rabo do jumento. Eu não quero pagamento, Nascimento. Eu quero é outro rabo no jumento. Eu não quero pagamento, Nascimento. Eu quero é outro rabo no jumento. Ele entrou no seu roçado junto com o gado. Comeu um pezinho de poento, Nascimento. eu não quero pagamento. Nascimento, eu quero é outro rabo no jumento. Você diz que é bravo nascimento, você cortou o rabo do jumento. Eu não quero pagamento. Nascimento, eu quero é outro rabo no jumento. Eu não quero pagamento. Nascimento, eu quero é outro rabo no jumento. se o animal é ele ou um jumento, um nascimento eu não
2: Você gosta de coentro, não gosta? Adoro, bastante Ah, eu sei que você gosta, porque a gente já comeu muita comida baiana juntos Já foi muito restaurante nordestino juntos Sempre caprichando no coentro Eu queria dizer ao ilustre ouvinte do Travessia Que este é um podcast amigo do coentro Hashtag amigo do coentro E quem não come coentro não merece nem bom dia Tô sendo radical aqui, <risos> sinto muito. Se você não gosta de coento, você está erradíssimo. Por favor, repense a sua vida.
3: Parece que tem uma... Até pra perdoar as pessoas, que, os detratores do coentro, porque parece que existe uma predisposição genética a odiar coentro. Então talvez as pessoas é mesmo? que não gostam de coentro não têm culpa. Bom, mas elas não sabem o que elas estão perdendo também.
2: Polêmica, hein? Porque eu, eu, eu odiava <risos> quando era adolescente, mas daí eu virei adulto. <risos> Provocação aqui. O fato é que essa canção, o Rabo do Jumento, de Elino Julião e com a participação do Lenine aqui, ela fala do coentro que a gente entende, por um lado, o tal Nascimento da música, que ficou brabo ali, que o jumento do vizinho entrou no terreno dele e comeu o pezinho de coentro. Só que, poxa, Nascimento, era para ter cortado o rabo do bicho? Que treta, Caio Quero, que treta. Então, Elino Julião aí, com a participação do Lenine, o Rabo do Jumento é o nome desse forró delicioso gravação do disco O Canto do Seridó de Elino Julião no ano 2000 mas a música é muito anterior a isso O Nascimento viu e cruel foi lá e cortou o rabo do jumento em retaliação pela perda de seu pé de coentro Aí o dono do jumento, ferido na alma com a crueldade sofrida por seu companheiro Burrico foi reclamar com o Nascimento só que ele não queria dinheiro ele queria outro rabo no jumento Toda a solidariedade ao dono do Burrico Quem gosta de forró provavelmente conhece o Elino Julião Mesmo que não ligue as músicas a ele Eu conheci porque a minha mulher é forrozeira, né? A Anaí está aqui na Austrália Ela foi praticar forró Ela conhece todas as músicas <risos> Olha... ela, Quando ela tinha vinte e poucos anos Ela era no forró todas as noites Então forró faz parte aqui da nossa casa O Julião ele nasceu em Timbaúba dos Batistas Perto de Caicó, Rio Grande do Norte e por mais de quatro décadas cantou a arte musical do sertão nordestino. E eu quis trazer essa versão que o Lenine canta junto, porque o Pernambucano Lenine é um incentivador e propagador da cultura nordestina. E ele faz esse trabalho de unir mundos, né? Tipo, a cultura nordestina, para quem é de Sudeste, para conhecer, ele faz essa referência de um modo muito interessante. Ele é um dos caras que fazem isso em meio a tantos outros. E agora! Para encerrar o Travessia, a gente vai ouvir Bezerra da Silva, Caio Quero. Pois é, Fernando Viz. Vamos
3: terminar com samba Bezerra da Silva, uma canção deliciosa, que a gente já tocou em outro episódio de Travessia, se não me engano episódio sobre drogas, mas uma canção chamada A Semente, que mostra sobre os perigos aí, Fernando Vives, e não saber que planta, você fica plantando aí no seu quintal, toma cuidado. Canção <risos> deliciosa do Roxinho, Valmir da Purificação, Tião Miranda e Felipão, que o Bezerra gravou em 1987 no seu álbum Justiça Social. Bezerra que já tinha feito sucesso com malandragem dá um tempo, né? Aquela famosa do vou apertar uhum mas não vou acender agora. Em 86, aí depois ele continua na temática canábica, digamos assim, com a canção que a gente vai ouvir agora, mas aí que conta uma história engraçadíssima de um vizinho que joga uma semente lá no quintal e aí brota um matagal. E, bom, o matagal era daquela famosa erva que o Vivi sempre se refere como a, a erva que o passarinho não fuma. <risos> Cigarro que o passarinho não fuma. No final, na última estrofa, ele conta, conta na história e os federais, né, a polícia vai lá na... No quintal do vizinho E levaram o vizinho inocente E aí na delegacia o vizinho disse Olha doutor, não sou agricultor Eu desconheço essa semente Então ele só jogou uma semente Criou uma confusão toda aí Enfim, cada um interpreta como quiser Mas canção muito gostosa Do grande Bezerra da Silva Fernando
2: Vives Eu tenho certeza que era uma semente de coentro Mas pois é. não vou ressuscitar <risos> essa polêmica aqui Já nos posicionamos A favor do coentro neste programa E com a tal sementinha Do Bezerra da Silva Encerramos Esse Travessia Sobre Terra Caio Quero, obrigado pela parceria Obrigado Até a próxima, senhoras Até Ih, meu irmão, sujou, sujou Meu irmão,
9: campearam o vizinho O que, que houve, Bezerra? O que, que houve? Meu vizinho jogou Uma semente no seu quintal um tremendo matagal. Meu vizinho jogou. Meu vizinho jogou, uma semente no seu quintal Aí tá certo. De repente brotou, um tremendo matagal. Quando alguém lhe perguntava, que mato é esse que eu nunca vi? Ele só respondia, não sei, não conheço, isso nasceu aí. Ele
10: só respondia, não sei, não conheço.
9: Mas foi pintando sujeira, o patamo estava sempre na jogada Porque o cheiro era bom e ali sempre estava uma rapaziada Os homens desconfiaram ao ver todo dia uma aglomeração E deram o bote perfeito e levaram todos eles pra averiguação E daí, na hora do sapé, iaia, o safado gritou. Não precisa me bater que eu dou de bandeja tudo pro senhor Olha aí, eu conheço aquele mato chefia e também sei quem plantou Quando os federais campearam e levaram o vizinho inocente Na delegacia ele disse, doutor, não sou agricultor, desconheço a semente nasceu aí ele só respondia não sei, não
10: conheço isso nasceu
9: aí é, mas foi pintando sujeira o patamo estava sempre na jogada porque o cheiro era bom e ali sempre estava uma rapaziada os homens desconfiaram ao ver todo dia uma aglomeração e deram o bode perfeito e levaram todos eles pra averiguação e daí na hora do safé, caia o safé não precisa me bater que eu tô de bandeja tudo pro senhor. Olha aí, eu conheço aquele mato chefia e também sei quem plantou. Quando os federais grampearam e levaram o vizinho inocente da delegacia, ele disse doutor, não sou agricultor desconheço a semente. Quando os federais grampearam e
10: levaram